livestream ministra dopravy Andreja Doležala. Pekný deň, pán minister. Dobrý deň. Iba na úvod, tak ako vždy, pripomeniem, že keby ste nestihli ten dnešný livestream od začiatku, tak si ho môžete pozrieť aj zo, aj zo záznamu na facebookovej stránke ministerstva dopravy ministra Andreja Doležala, rovnako tak na Instagrame, aj na podcastových platformách. Pán minister, my sme sa pred malou chvíľou vrátili z HN klubu, z hospodárskych novín. Medzi tým, ako si sa zúčastnil HN klubu o téme diálnic a výstavbe diálnic, tak sa pred ministerstvom dopravy uskutočnila tlačová konferencia, ktorú zorganizovali autodopravcovia v spolupráci s niektorými vybranými taxikármi a s autobusármi a dokonca tu bola nejaká polnohospodárska únia alebo zástupcovia polnohospodárov. Tá správa, ktorú, ktorú vyslali, je, že teda sa chystajú zúčastniť a vyjadriť štrajk. Posúva sa to kvôli lockdownu na, na január. Dôvody, ktoré dnes povedali na tej tlačovej besede pred ministerstvom dopravy sú nasledovné. Ministerstvo dopravy a ministerstvo financií podľa nich nemajú záujem riešiť ich situáciu. Požadujú vratku spotrebnej dane pre, pre drahú naftu, pretože nie sú tým pádom konkurencieschopní. Nesúhlasia s novým mytným systémom, ale teda počkajú si na otváranie obálok a chcú rovnaké mýto, ako je, ako je napríklad v Nemecku, v Nemecku Takisto sa im nepáči odkúpenie mýtnych brán. Oni chcú, teda majú predstavu teda o novom mýte. Nepáči sa im, že peniaze podľa nich alebo podľa ich názoru odtekajú na Cyprus. Rovnako tak sa stiažujú, že nemajú vodičov a chcú proste nejaké riešenie, aby tá ich situácia sa zlepšila. Čiže ako, ako tí... Reaguješ na takúto sprostredkovanú informáciu o tom, čo bolo obsahom ich tlačovej besedy dnešnej, aj o tej výzve, ktorú ti adresovali? Ja si vážim a rešpektujem názor autodopravcov a nielen autodopravcov, a všetci to majú v tejto dobe ťažké. Ale musím si pozrieť celú tú tlačovku, kolegovia z toho robili záznam, takže určite sa na to pozriem. Ale poďme sa skúsiť vecne vyjadriť k niektorým veciam. My sme sa stretli s predstaviteľmi u nás, áno, je pravda, niekoľkokrát, ale nikdy to nemalo takú nejakú uchopiteľnú formu, že čo vlastne chcú. Pomenovali, že chcú vrátku spotrebnej dane a najskôr to bolo o, o znížení cestnej dane. To nie je u mňa, je to na ministerstve financií, ale podarilo sa. Cestná daň sa znížila. Super. Čo som mohol ponúknuť ja? Dostali zľavy na mýto, ktoré si vyštrajkovali ešte pred bývalými voľbami. Dostali zľavy na mýto. Odo mňa dostali to, že napriek mojej snahe som ustúpil, ale od moj- ustúpil som od zámeru spoplatniť ďalšie úseky, ktorými sa obchádzajú diálnice. Aj keby sme tým pomohli niektorým obciam, ale súhlasil som, že tá situácia je náročná a ťažká, tak nebudeme dodatočne spoplatňovať a ešte sťažovať tú situáciu autodopravcom. To tiež platí z mojej strany. Vrátku spotrebnej dane neviem ovplyvniť. Určite sa s tým budem zaoberať aj spolu s ministrom financií Matovičom. Keď som ich vyzval predstaviteľov u nás, aby ma vždy zobrali na rokovanie na ministerstvo financií, keď tam budú chodiť poza môj chrbát, tak sa vlastne nič nestalo a napriek tomu ďalej chodia. Takže ja sa ťažko viem vyjadriť k témam, ktoré sa dejú na ministerstve financií bezomňa. 
Napriek tomu, že už som to viackrát apeloval, ponúkam opäť, poďme spolu a poďme si to vydiskutovať aj s pánom, s pánom ministrom financií. Čiže to týka... verejná výzva na spoločné rokovanie, opätovné? Poďme, len uh, mám pocit, že to ako keby už viackrát opakuje a poďme k mýtu. Ja neviem, čo vlastne chcú. Uh, chcú spravodlivé mýto, to chcem aj ja. Chcú nižšie sadzby, to chcem aj ja. A robíme preto všetko. To znamená, spustili sme súťaže, máme nejaký proces, máme to pod kontrolou, robili sme k tomu mediálne výstupy, vysvetlovali sme to pre krátkosť času. My to je veľká téma, ale aj mne sa nepáči, že teraz dostáva, ale to nezmením. Ja neviem Skytol odpísať zo dňa na deň, a čo budeme? Prestaneme vyberať mýto? Už viackrát som povedal, že zmluvu so Skytolom predlžovať nebudeme. To znamená, len musíme vydržať do konca roku 2022, dovtedy tu ten Skytol bude. Či bude protest, či bude štrajk, nebude štrajk, s tým nič neurobíme. Pán Skala, toto som vám viackrát aj tak povedal. Stále hovoríte to isté. Zlý Skytol, chcete zrušiť mýto. Nedá sa zrušiť mýto, prišli by sme o výber mýta. Vy ste autodopravca, pre vás, ak by ste zrušili mýto, znamená to, že nebudete platiť. Pre vás je to výhra. Slovensko a Národná dialničná by prišla o viac ako 200 miliónov eur. My nemôžeme vypnúť mýto, lebo si to autodopravcovia želajú. Akokoľvek nespravodlivé to mýto je. Moja úloha bola uchopiť situáciu s mýtom. Aktualizovali sme štúdiu, pripravili sme súťaž, spustili sme súťaž. O pár dní budeme vyhodnocovať súťaž. Ja neviem, Ivan, čo, čo iné ešte musím robiť. Niekedy mi to príde, že... A plus tam ešte bola... Čo, čo to bolo výtka, že, že nechcú Skytol, či čo? Ale ja nerozhodujem o tom, či to bude Skytol, alebo nebude Skytol. Je to verejná súťaž. Ešte raz, môjim hlavným cieľom je, aby po 31.12.22 bolo mi to naďalej vyberané a aby bolo férové pre dopravcov a boli tam významne nižšie náklady. Na to ma nemusíte vyzývať štrajkom v tomto duchu, aj s mojim týmom pracujeme. A to, že je situácia ťažká aj pre polnohospodárov, aj pre taxikárov, aj pre úradníkov, aj pre sestry, aj pre doktorov, aj pre požiarníkov, aj pre všetkých je situácia ťažká, čo odmietam. A nie je mi to... Myslím si, že to nie je ten najsprávnejší spôsob, sú, sú silové protesty formou štrajku. Akokoľvek situácia je náročná, musíme sa baviť ako ľudia a silou nikdy... Som presvedčený, že silou alebo nátlakom sa, sa nikdy veci, veci neriešia dobre. Čo by si odkázal protestujúcim? Poďme sa stretnúť, pán Skala. Znovu sa poďme stretnúť. Nemám s tým problém. Poďte skúsiť formulovať, čo vlastne odo mňa chcete. A skúsim vám pomôcť. Ale ak narážate na mýto, my to riešim. Nič viac vám ponúknuť dovtedy neviem a situáciu nemám čarovnú paličku, aby som zo dňa na deň vyhodil Skytol a na, dal tam niekoho, kto vyhovuje vám. Tak toto nefunguje. Všetko má svoj čas a proces. Prosím, buďte trpezliví. Koniec, 22 je tu, koniec roku 22 je tu o rok. Všetko má svoj čas a vývoj. Situáciu s mýtom Máme v nds pod kontrolou a my to bude zabezpečené a bude férovejšie od 1.1.2023. To je tá najpodstatnejšia informácia pre autodopravcov. Autodopravcovia ťa dokonca v uplynulých dňoch vyzvali na okamžité odstúpenie. Ty sa cítiš v pozícii, že by si mal za to zobrať takúto zodpovednosť? Ale za čo, Ja len formulujem otázku, ako ju položili oni, respektíve výzvu. Ak pomenujú dôvody, prečo by som mal odstúpiť, tak sa k ním vyjadrím. 
A keď uznám za vhodné, že som teda tie dôvody, že sú oprávnené, tak odstúpim. Ale ja na teraz nevidím, ani som z toho nenavnímal, že aký je vlastne ten dôvod. Nenaformul... Skúste to naformulovať, v čom som zlyhal. Čo som mal spraviť inak. V poslednom streame si, si pomenoval uh, status na, na viacerých stavbách. Jednou z nich uh, bola aj D3 na Kisuciach. Ty si tam veľmi teda exaktne popísal ten stav a, a vznikla z toho taká búrka, hlavne teda v regionálnych médiách v regióne Kisúc a následne sa toho potom teda začali ako si chytať aj, aj, aj miestni politici. Aby som teda vysvetlil, ty si povedal, že prebieha tam EA a až keď táto EA prebehne, tak budú nasledovať ďalšie procesy interpretované regionálnymi médiami a regionálnymi politikmi v regióne Kisúc to bolo tak, že teda sa odsúva výstavba D3, posúva sa, ide o úplný reštart. Tak ako to je, prosím, to by sme mohli vysvetliť ešte. Ostro sa ohradzujem voči tomu, že niečo posúvam. Práve naopak, ja som ten, ktorý na tie Kisúce prišiel a reálne začal tú D3 riešiť. To, že tam je EIA, ktorá je neaktuálna a na záhade ktorej sa nedajú čerpať eurofondy, to som si nevymyslel ja. Jaspers ako poradný orgán Európskej komisie nám povedal, že na túto stavbu nedostaneme peniaze, pokiaľ tam nebude poriadna EIA, ktorá zodpoveda dnešným štandardom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Bodka, to je pravda, tá EIA je spustená a je v procese. Nerobím ju ja, nerobí ju ministerstvo, nerobí ju NDSK. Spadá pod ministerstvo životného prostredia, ktoré má pod kontrolou a pracuje na nej. Keď budú známe výsledky štúdie posudzovania vplyvov na životné prostredie, tieto sa zapracujú do dokumentácie pre územné rozhodnutie, tie sa zapracujú do stavebného povolenia alebo do dokumentácie pre stavebné povolenie a potom budem súťažiť. Čo z týchto informácií ste nevedeli? Teraz sa skôr verejne pýtam pani, pani predsedničky Jurinovej, ktorá... Ja som ministrom dva roky, pani predsednička samozprávneho kraja je tam 4 roky a nechce sa mi veriť, že nevedela o tej situácii, že tá EIA je neaktuálna. Čiže mohla skôr apelovať predtým na bývalé vedenie nds aby spustili aktualizáciu EI. Čo teraz ja mám s tým spraviť? Ja som bol ten, ktorý spustil ten proces paralelne s EO, alebo teda ja s kolegami v nds Prepač, som trochu rozhorčený, lebo ja som na tie Kisúce, boli sme tam spolu, išiel som za tým primátorom Kisúckého nového mesta aj so starostami, starostkami okolo, išiel som do tej jamy Levovej, bal som sa, či ma nezbijú, ale bol som prvý, ktorý im povedal pravdu a oni mi za to poďakovali. Ale takáto interpretácia je, je, je chybná... veľmi povrchná skratka. To je Čo veľmi ja skratka. ako minister, prečo by som odsúval stavbu na Kisuciach? Akú mám k tomu motiváciu? Ale len vám, a možno Ivan trpíme na to, čo sme si povedali na začiatku, že, že budeme ľuďom hovoriť pravdu. Čo vám mám povedať? Že bude to o rok? Nebude. O dva? Nebude. Bude to vtedy, keď skončí EIA, keď prebehnú všetky procesy s územným a stavebným konaním, potom spustíme súťaž. Som pod obrovským tlakom, aby som dobehol niečo, čo malo byť hotové dávno predtým, ako som ja prišiel. Prečo som pod tlakom? Lebo som povedal, že vyčleníme na to prostriedky z kohezného fondu nového operačného programu Slovensko, ktorý sa má čerpať v rokoch 21 až 27. Našťastie tam máme opäť tie plus 2 roky. Čiže pre mňa deadline je, že to musíme dočerpať a stihnúť do roku 29. Ale nedá sa stavať bez toho, ako máte EU. Bez EI nebudete mať financovanie. Nedá sa robiť územko, keď nemám hotovú EU. Nedá sa robiť stavebko, kým nemám územko. Nedá sa vyhlasovať súťaž, kým nemám stavebko. Toto je proces. Tiež dom nezačínate stavať od strechy. Čiže môžu ma vy, vy, vyzývať politici, miestni, ktorí to 
Ivan, asi, asi je to o tom, že, že ja chápem, politika, idú regionálne, komunálne, idú komunálne voľby, samozpráva sa potrebuje nejakým spôsobom ukázať, ale pri všetkej úce, čo má čo župan s výstavbou diálnic? Akože môžem ma k tomu vyzvať, ale ja to budem robiť bez ohľadu na to. D3 je v harmonograme, sú na ňu vyčlenené peniaze a je spustený proces. Nemusí ma nikto vyzývať. Ale čo ma uráža, to sú facebookové politické statusy, ktoré len do toho vnášajú dezinformácie, a na konci dňa škodia celému tomu. Hej, že tak, keď, tak sa spojme, prosím. Ak, ak pani predsednička, môžete v niečom pomôcť, tak neviem v čom. Napadá mi, že jedine, že by ste, máte kolegu pána ministra životného prostredia, tak možno akcelerovať EU, ktorá sa medzi nami tiež nedá moc akcelerovať, lebo má svoje, svoje nejaké pravidlá a musíš sledovať migrácie, zvery, zima, leto, čiže to nevieš urýchliť. Čiže... Ak nie pani predsednička vo verejnom priestore a v médiách hovorí, že chce iniciovať s tebou stretnutie, aby celú vec urýchlila. Je čo urýchliť teda? Ale na to nemusí byť verejný status. My sme spolu telefonovali a my sa stretneme. Ja s tým nemám problém. S pani Jurinovou predsedničkou mám perfektný Dá vzťah. Niečo urýchliť? Volal som ju na Višňové, volal som ju na Uzožilina, bola všade tam, keď som bol v regióne. Ja s tým nemám problém. Ja rád spolupracujem s ľuďmi, nie som konfliktný typ. Ale na čo si odkazujeme cez Facebook nejaké veci? Čo máme čo akcelerovať? Poďme sa stretnúť a ja vám poviem to, čo hovorím teraz. D3 je v procese a dobiehame zameškané. No, štrajkovalo sa aj v Prešove. Tam ide o R4. To už je pomerne tak cyklicky, teda, že tam sa, tam sa teda aktivisti a... a členovia občianského združenia, ale aj niektorí regionálni politici vyjadrujú k urýchlenej dostavbe R4. Mám teraz na mysli tú druhú etapu. Severný obchod Prešova odkázali včera ministerstvu, alebo priamo tebe, teda, že ak v prípade, že sa do konca lockdownu nevyhlási súťaž, teda VOčko na zhotoviteľa druhej etapy, teda ten, ten severný obchvat R4, a ak sa nevyhlási súťaž na, na zhotoviteľa stavby, pardon, na zhotoviteľa analýzy v hodnosti výstavby rýchlostnej cesty na zvyšných 8 úsekov, tak sa zorganizuje blokáda Prešova za účasti primátorov, starostov, poslancov a občanov Prešovského kraja na 65 minút, čo bude znamenať jednu minútu, že jedna minúta sa rovná jeden nepostavený kilometr rýchlostnej cesty R4. Tak aká je tvoja reakcia? Tá odpoveď má dve časti. Prvá časť sa volá dostavba druhej etapy Severného obchvatu Prešova, to je tá R4. NDSK má pripravené verejné obstarávanie, ale podľa súčasne platných zákonov ho nemôže, nemôže spustiť. Tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Táto vláda a jej podriadené organizácie robí veci v súlade so zákonom. Zákon o rozpočtových pravidlách alebo zákon o finančnej kontrole Štatutárom Mendesky nedovoluje spustiť tú súťaž, pokým nebudú mať alokované prostriedky na celé obdobie výstavby uh, R4. Znie to hrozne, ale je to technikalita, na ktorú som bol upozorňovaný viackrát aj z ministerstva financií. V minulosti sa totižto obstarávali a neskôr aj stavali úseky, ktoré neboli rozpočtovo finančne kryté. R4 Rozpočtovo kryta nie je, bol som ale ubezpečený zo strany ministerstva financí, že budúci týždeň, keď sa bude schvalovať v Národnej rade štátny rozpočet, tak budú v tých, v tých budúcich obdobiach roky 23, 24, 25, tam budú nenulové sumy, čo by malo dať 
Národnej ďalečnej spoločnosti dostatočnú istotu tak, aby obstála v budúcnosti pred NAKOV, aby v budúcnosti NDSK a jej štatutári obstáli pred NKU a dokázali si spustenie tohto verejného obstarávania obhajiť. Ja len pripomínam, že len pred pár týždňami som bol na vypočutí aj s predstaviteľmi NDSK na hospodárskom výbore Národnej rady. A čelinžovali nás, ako je možné, aký bordel ste to tam mali v nds v procesoch, že sa spúšťali obstarávania, kade, tade, zákazky, verejné obstarávania. Tak buď chcem poriadok a pravidlá a predpisy a súlad so zákonom, alebo to nechcem. nds momentálne súťaž vyhlásiť nemôže, lebo nemá rozpočtovú istotu, lebo neprejdete základnú finančnú kontrolu. Je mojou úlohou a úlohou ministra financí spolu nájsť riešenie. Ja som ho pomenoval, volá sa to budúci týždeň, v Národnej rade sa má schváliť zákon o štátnom rozpočte. A tým, že sa do, do vízie, do plánu dostanú nenulové sumy, malo by to stačiť na to, aby nds súťaž aby NDSK súťaž vyhlásila. kedy by mohla byť vyhlásená tá, tá, Hneď tá potom, ako získajú rozpočtovú istotu. Hneď potom, ako sa nevystavia štatutári riziku, že pôjdu do basy. Kedy Toto bude... je to isté, veď minulý t- včera zasahovalo NAKA zase v súvislosti s NDSKou. Myslím, že predčerom. To bolo, to bolo... Predčerom. Mm-hmm. To bolo opäť na náš podnet. Tak na jednej strane sa tešíme z toho, že sa deje nejaká očistá, a na druhej strane, ja chápem ten tlak v Prešove, ale prosím, pochopte aj nás, že to chceme robiť poriadne a nie tak, ako sa to robilo v histórii. Nemôžeme vyhlásiť súťaž v rozpore so zákonom, potom by nás to neskôr dobehlo. Ja sám chcem, ja som minister výstavby a dopravy, nielen teda dopravy, ale aj výstavby. Ja sám chcem stavať, ja chápem tú situáciu v Prešove, veď som tam bol, ja poznám ten úsek, viem, že, že ten severný obchvat bez tej druhej etapy nebude dávať úplne zmysel. Pochopte, tá situácia fakt nie, nie je ťažká. Tá spoločenská situácia s hľadom na všetky zatýkania, obviňovania, výzvy na dodržiavanie predpisov, Národný kontrolný úrad. Už sa opakujem. Akože nie je to jednoduché. Vyhlásime to hneď, ako to bude zákonne možné. Nezdržiavame to my. Robíme všetko preto, aby sme našli tú, to finančné krytie a ten, ten zákonný dôvod, ako to VOčko spustiť. To je prvá časť odpovede. Pardon. Druhá časť odpovede je ten úsek po, po polskej hranice. Zadal som vysúťažiť spoločnosť práve na tú spomínanú porovnávaciu štúdiu, ktorý z tých úsekov, respektíve, či je R4 súca na to, aby bola vhodná ako kandidát na PPP projekta. To sa bude deť v decembri, čiže tiež prosím pokoj a opäť si pomôžem tým žiadna... A vyzerá to teda tak, že by to mohlo ísť cez PPP projekt, hej? Neviem, Ivan, malo by to ísť, lebo ak to nepo... poviem to inak, ak to nepôjde cez PPP, tak neviem, z čoho iného to pôjde. Mm-hmm. Kisuce dostanú prakticky celú alokáciu kohezného fondu, uvidíme ešte, aký bude vysoký, to bude D3. Zo štátneho rozpočtu, tak ako to je v harmonograme, sa pravdepodobne bude pokračovať v projekte D1 Turany Hubová. A viac v rozpočte, ani v tom harmonograme peňazí nie je to. Alebo viac tých peňazí nie je. To znamená. Ak, tak budem potrebovať stavať tú R4 pomocou súkromných zdrojov, alebo teda v partnerstve verejného a súkromného sektora, čiže PPP. Ty si včera na rokovanie vlády e, priniesol niekoľko zaujímavých materiálov, ktoré sa týkajú e, nášho rezortu. E, jedným z nich je harmonogram železničnej infraštruktúry. E, ďalším je e, spustenie jesennej pomoci v cestovnom ruchu. Neviem, či presne takto sa ten materiál volal, ale týkalo sa to schémy, schémy 
pomoci v cestovnom ruchu. Tak prosím, skús vysvetliť, prečo ten harmonogram železničnej infraštruktúry si napokon stiahol z rokovania vlády a trošku možno viac, ak by si mohol o tom druhom bode. Stiahol som ho, vyzval ma minister hospodárstva Richard Sulík. Rišo ma trochu zapálil, lebo napriek tomu, že to je môj iniciatívny materiál, to nie je moja povinnosť, aby som to predložil do vlády, tak ma požiadal, aby som ten materiál dal do MPK. V princípe má pravdu, každý materiál, ktorý ide na vládu a vyžaduje sa nejakú pozornosť vlády, respektíve žiadam, aby ho vláda schválila, by mal prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním. Vzhľadom na povahu toho materiálu, vysoko odbornú a komplexnú, si nemyslím, že to je celkom dobrý nápad, ale veď OK, zdrží nás to nejakých pár týždňov a pôjde to na vládu opäť. Reálne sa neosk- ne- nič to nespôsobí, lebo my podľa toho harmonogramu postupujeme, či bol schválený vládou alebo nebol schválený vládou. Čo je dôležité, prečo ho chcem dať na vládu? Nemusel by som, stačilo, keby som ho zverejnil a bol by pokoj. A chcem dať tomu materiálu väčšiu váhu. V tom uznesení je, že vláda schváluje tento harmonogram, Minister do, ukladá sa povinnosť ministrovi dopravy, aby podľa neho postupoval a ukladá sa povinnosť alebo úloha ministrovi financií, aby naň vyčlenil v rámci možností e, rozpočtu verejnej správy aj financie. Preto chcem, aby takéto uznesenie vláda prijala a, a stal sa ten harmonogram, aby, aby mal väčšiu váhu aj pre túto vládu, aj pre budúce vlády. Bude záväzný? No, je to tam napísané, že ukladá povinnosť ministra v rámci možnosti finančnej správy, finanč, rozpočtu verejnej správy vyčleniť na to prostriedky. Tak verím, že sa to bude diať, aj keď rešpektujem, že nie vždy tie prostriedky sú, ale bez tohto harmonogramu, či už v cestách alebo na železniciach sa nepohneme, už sa opakujem, každá normálna súkromná spoločnosť má investičný plán a garantované financie, aspoň výhľadovo prísľub, že môže sa púšťať do veľkých investičných projektov lebo majú svoje financovanie, či už v železniciach alebo v cestách. A keď už budeme mať zverejnené oba harmonogramy, cestný aj železničný, potom sa môžeme začať baviť o tom, či, či dávame dosť peňazí do ciest, či dávame málo peňazí do železníc, či by to nemalo byť trochu inak. Tie harmonogramy budeme pravidelne aktualizovať. Teraz nedávno bola iniciatíva z regiónu Južného Slovenska, pán primátor Kesek z Komarna, hovorí, pán minister, kolegovia UHP, neskúsite do tej metodiky zapracovať princíp regionálnej férovosti? Skúsime. Skúsme, možno to pomôže, lebo tých, tých projektov na juhu Slovenska je naozaj málo, čiže aj oni vyvíjajú aktivitu. Je to živý proces, ale ten core, tie, tie, tie hlavné body toho, toho harmonogramu musia zostať jasné a musí to byť jasná vízia aj pre budúcich ministrov dopravy. Len vtedy, s odstupom času možno, keď sa na to budeme pozerať späťne z roku 2030-2040, ja verím, že, ten, že budú budúci ministri dodržiavať ten harmonogram alebo ten princíp, tú koncepčnosť, ktorú, ktorú sme do toho zaviedli. Ešte prosím krátko k tej, tej schéme pomoci. Ja, prepač. Schváľovali sme ešte dva body na dva zákony. Jeden sa týkal predlženia pomoci, predlženia toho rámca, kedy môžeme poskytovať štátnu pomoc pre oblast cestovného ruchu. Tam sme posúvali dátum 31.12.21 na 31.12.22 a niečo obdobné sme robili aj v schéme pomoci pre letiskové spoločnosti. Či to boli tieto dva zákony, idú v skrátenom legislatívnom. A to je všetko. A, a ty si do toho povedal tú druhú vec. Tie informácie sa išli paralelne. Čiže jedna vec je, že zákonom predlžujeme tú možnosť, aby sme mohli pomáhať. A tá druhá informácia je, že 6. decembra 
zverejníme výzvu na pomoc v oblasti, na výzvu na pomoc v cestovnom ruchu za mesiace september, oktober, november. Prečo to je až v decembri? Robí sa to vždy spätne. Musia tie mesiace september, oktober, november skončiť a v decembri sa spätne vyhlasuje teda výzva za ukončené mesiace. V januári, keď zase skončí fiskálny rok, zverejníme aj veľkú výzvu na veľkú schému, ktorá presahuje de minimis 200 tisíc, opäť na mesiace september, oktober, november. Zatiaľ peniaze máme na pomoc v cestovnom ruchu a ako ukazuje situácia, je aj potrebná. Keď hovoríš o schémach pomoci, tak jednou z takých bola aj pomoc e, autobusárom. Tá sa len prednedávnom spustila. Už máme nejaký, nejaké, nejaké výsledky, že koľko bolo žiadosti, alebo ako to ide, koľko peňazí e, bolo na to vyčlenených a bude reálne vyplatených? 9. novembra sme len spustili schému pomoci pre nepravidelnú autobusovú dopravu. Tam sú tie mesiace opravnené január až maj 21. No už po necelom mesiaci sme vydali prvé rozhodnutia pre prvých radovo 86 žiadateľov a ideme vyplatiť za necelý mesiac už 1,25 milióna eur. A mali by sme to stihnúť spracovať všetko do konca, do konca tohto roka. Takže som rád, že aj pomoc nepravidelnej autobusovej doprave funguje. A prosím len všetkých, aby, aby posielali žiadosti v čo najkvalitnejšej, čo najkvalitnejšej podobe, aby sme tie žiadosti nemuseli zamietať. Na HM klube si naznačil, že medzinárodná arbitráž medzi Slovenskou republikou a konzorciom D4R7 sa, sa chýli ku koncu, alebo bola ukončená. S akým výsledkom? To bola arbitráž medzi Slovenskou republikou a koncesionárom. Spor bol o tom, že Slovenská republika sa oneskorila s právoplatným vydaním stavebných povolení. Slovenská republika sa oneskorila s O 9 mesiacov. Ale sa... kedy, kedy sa to stalo? Keď sa vydávali, to bol rok 2017. Okay. Všetci sme to vedeli. Už pri podpise zmluvy s koncesionárom na dostavbu D4R7 mal pán minister Breceli vypracovanú analýzu, ktorá hovorila o tom, aby si ministerstvo vytvorilo rezervu na súdne spory. Slovenská republika sa legitimne oneskorila, vedela, že z toho bude prúser, alebo teda spor, ktorý sa stal skutočnosťou. A my sme ho ako mnoho iných koslivcov dostali do vienka. To znamená, mali sme manažovať arbitráž, kde za tých 9 mesiacov oneskorenia vydania stavebných povolení nám hrozil spor za radovo 112 miliónov eur, s tým, že s úrokmi to mohlo byť 125-130 miliónov eur. My sme nikdy nepovedali, že sme nepochybili, alebo tá naša obranná pozícia voči 120 miliónom alebo 125 bola, že OK, poďme vám zaplatiť za 9 mesiacov tzv. platbu za dostupnosť. To je okolko, keďže sme sa oneskorili z vydaní stavebných povolení, oni neskôr začali stavať, neskôr by, neskôr by dostali peniaze. To sme povedali, že OK, tú splátku v hodnote 27 miliónov za 9 mesiacov oneskorenia vám dáme. A oni, no ale to ešte tam sa nabalilo k tomu, že to nie je len o tom, ale tam sú ďalšie náklady, bla bla bla, my chceme o 80 miliónov viac. Mm-hmm. Vtedy sme povedali, že pr a začal ten spor. Ešte na jar tohto roka sme mali návrh na urovnanie tohto sporu mimosúdnou cestou, ja som ho odmietol, ten návrh by osciloval niekde medzi 80-90 miliónami, stále som mal aj s mojimi poradcami, aj s advokátskou kanceláriou, ktorá nás zastupovala, 
sme si boli relatívne istí tou našou argumentáciou a tou našou pozíciou, že tá naša pozícia je tých 27 miliónov plus nejaké kauzálne súvislosti a náklady. Čiže vedeli sme, že tá naša najlepšia pozícia, ktorú môžeme ustať, je niekde okolo 36 miliónov. Na druhej strane nám hrozilo 125. Keď nám ponúkli dohodu, poďme sa skúsiť baviť medzi 80-90 miliónov, ja som ju odmietol a arbitráž pokračovala. No a to rozhodnutie arbitráže je... 38,5 milióna euro, čiže plus, plus úroky a tak ďalej. Ale v tomto kontexte, čo nám hrozilo, toto to, to je, je, je výnimočná výhra, tak toto poviem. Čiže ak by sme sa nebavili, že to je 40 miliónov... je to prúser. Slovensko musí... musí zaplatiť 40 miliónov, zaokrúhľujem, mm-hmm. ale hrozilo 120, čiže uhrali sme 80 miliónov Čiže to považuje za úspech? Že ja to, to úspech? považujem za nesporný, za nesporný úspech. Ešte raz hrozilo nám 120 miliónov. A v tých 38, 38,5, čo musíme zaplatiť, je tak či tak tých 27 miliónov, ktoré my máme budžetované ako platbu za dostupnosť. Mm-hmm. Hold len nemáme diálnicu. Čiže my sme boli pripravení zaplatiť, opakujem sa, za platbu za dostupnosť za mesiace, kedy sme sa oneskorili, plus sme boli pripravení zaplatiť niečo navyše, lebo aj ten koncesionár tam mal nazmluvnených ľudí, dodávateľov. Čiže vedeli sme, že to nemôže byť len 27. Vedeli sme, že to bude niekde okolo 36, čo Slovensko bude musieť zaplatiť. To sme vedeli od začiatku. Opakujem, ešte minister Breceli mal analýzu, ktorá hovorila o tom, že, že si má vytvoriť rezervu na tento spor. A prehrali sme nakoniec len 38,5. Čiže v tomto kontexte, keď nám rozdiel 125, tak 38,5 je, je brutálna výhra. Čiže m, treba spomenúť, ďakujem a, a, anglickej kancelárii Evershed Sutherland, to sú profíci na, na arbitrážne konania, a, ktorí si zazmluvnili v partnerstve, potrebovali lokálneho partnera, oni si zazmluvnili advokátsku kanceláriu Soukening Štrbka. Čiže aj ten môj tým na PPP sekcii, aj, advok- aj, aj zastupcovia, poradcovia, good job, akože prehrali sme, je to najlepší výsledok pre Slovensko, aký mohol byť. No. To, že je to prúser, že to je 40 miliónov, OK, ale o tom sme vedeli už, už dlhé roky dozadu. My sme ustali ten spor najlepšie, ako sme vedeli a to je, či sa nám to páči, alebo nie je to pozitívna správa. Tak minimálne, ak sa na to pozrieme, že čo, čo nám hrozilo, i keď si dovolím tvrdiť, že priemerná slovenská duša asi neocení túto informáciu s takou veľkou pompou. Tá otázka mala byť inak, že prečo sa inak položená, že prečo Slovensko sa oneskorilo s vydávaním stavebných povolení, ale to je iná téma. Hej? Prečo sa Slovensko oneskorilo s vydávaním stavebných povolení? povolenie v tej dobe na získanie pravoplatného stavebného povolenia bolo treba vykupovať pozemky. Vtedy ešte neexistoval inštitút zákona 669 že o predbežnej držbe, že, ale musel si mať vykúpený pozemok. Musel si mať vypracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie, čiže mohla pochybiť a pochybila určite NDSK, že neskoro vypracovala dokumentáciu pre stavebné povolenie. Spomalil sa výkup, keďže výkup sa nedaril, išlo sa na vyvlastňovačku. Okresný úrad, môžeme sa baviť, či vyvlastňoval ako mal. Long story short, o 9 mesiacov sme sa ako Slovenská republika oneskorili a vedeli sme, že za to zaplatíme. A ten účet som dostal na stôl ja, a uhral som to najlepšie, ako som vedel. Hrozilo o 80 miliónov viac. Uh-huh. Rozumiem. Poďme, ak súhlasíš na novinárske otázky, ktoré ste mohli posielať, myslím, že od včera, kedy sme zverejnili, že, že bude tento stream. 
Rovnako tak, ak máte otázky, tak ich môžete posielať ešte aj, aj teraz počas livestreamu. Ak to stihneme, tak ich radi zodpovieme. Tá prvá, v akom štádiu je poškodený most na 1 lomeno 18 v Martine Priekope? Martin Priekopa, to je SSCčka. A, ah, OK, tam bol, už viem, tam bol zhotoviteľ, ktorý dostal zákazku, dostal, vyhral zákazku na opravu mosta. Pri oprave mosta sa zistilo, že oprava nestačí a je potrebná komplexná rekonštrukcia. To znamená, on z tej stavby odišiel, začala sa pripravať projektová dokumentácia. My sme pripravení hneď začiatkom roka vyhlásiť súťaž na komplexnú rekonštrukciu mosta, očakávame dostavbu, respektíve rekonštrukčné práce, výstavbu. Ak mi hovorili dobre, v druhej polovici budúceho roka by sa malo stávať. Takže ten stav nebol jednoduchý, ten most je komplikovaný. Opäť je otázka, prečo sa nespravila analýza pred tým stavu toho mosta, prečo sa dala zákazka len na opravu a nie rovno na komplexnú rekonštrukciu. Mohlo sa to vedieť, mohlo sa to zistiť. Ivan, toto sú tie veci, ktoré opäť na mňa padajú z minulosti. A snažím sa to zmanažovať najlepšie, ako viem. Rozumiem. Ako je na tom poprac Pišská Nová Ves? Predpokladám, že to je železničný... To je železničný koridor. Je to stavba, ktorá je pripravená z plánu obnovy. Myslím, že tam, tam sú dve etapy. Nemám to presne naštudované. Trať 5. koridoru, myslím, že to máme naprojektované na, na 160 km za hodinu. Má to máme štúdiu, UHP nás tlačí do 120, ale ak by sme mali ísť do 120, zase budeme musieť celú tú štúdiu prepracovať na 120, sú to iné technické parametre, čiže o tom ešte budeme diskutovať. Zatiaľ som nastavený poprac Píšska na 160 km za hodinu, tlačí nás tam plánovno vyčerpanie, čiže prosím, už prestaňme vymýšľať. V Čechách sa stavia 250 km za hodinu a my stále sa spochybňujeme, či to dáme na 120 alebo 160, tak toto im príde trochu také úsmevné, ale pre mňa dôležité, čo je, že tá trať sa bude rekonštruovať, sú na to vyčlenené financie, ten proces je spustený, pracujeme na tom a držme si palce. Je reálne, aby sa v najbližších rokoch dokončil obchod Bratislavy až po D2, po Podkarpaty? Alebo sa o tom v horizonte napríklad desiatich rokov ani neuvažuje? Reálne v najbližších rokoch to nie je. V kontexte toho, že budeme mať peniaze akorát tak na D3, na Turany a na R4. Aj to možno formou PPP. Teoreticky tunel Karpaty by mohol ísť tiež formou PPP, ak to Slovenská republika vzhľadom na, na možnosti splácania ešte utiahne. Čo je ale dôležité, ešte tam, ďalek, ešte tam, ešte tam nie sme. Že to nie je otázka peňazí, momentálne ešte to, to je otázka opäť environmentálnej štúdie, čiže opäť prebieha štúdia posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ja som bratislavčan, ja keby si sa ma spýtal, jasné, všetkými desiatimi chcem tu na Karpaty a podporím ho, ale ešte tam nie sme, ešte sme stále len v posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Uvidíme, ako vyjde EA a potom sa budem vedieť vyjadriť. My ju očakávame asi začiatkom, neviem, nechcem kecať, neviem, kedy, kedy by mala byť EA, zatiaľ neviem. Jozef Hudka sa pýta, dobrý deň, zas a znova sa opýtam, stále som nedostal odpoveď, dokedy budú vlaky v 10-kilometrovom úseku Hronský Beňadík, Nová Baňa jazdí 30 každý rýchlik na južnej trase denne meška 20 až 30 minút, ľudia nestíhajú prípoje a už sú z toho zúfali riešenie, že, sr, je, že tam dáme potr a viac sa nestaráme, lebo veď nie sú peniaze. Ale toto je už situácia, ktorú... Dobre, to už je komentátor. Čiže 
Čiže tá otázka znie, že kedy budú vlaky v 10 km úseku, teda Hronský Beňadík, Nová Baňa, Jasný 30. Ja som sa rozhodol, že včera bol... Odpovedou je harmonogram železničnej infraštruktúry, ktorý včera z tých dôvodov, že Richoma, Richard Sulik ma požeral, aby som to dal do MPK, nemohol byť schválený, ale to nič nemení na tom, že ten harmonogram máme. Ja ho zverejním, lebo ho môžem zverejniť. Je to náš iniciatívny materiál, prečo by som s ním čakal. Aj tak pôjde do MPK. A tam je odpoveď na otázku kolegu, kolegu pardon, diváka. Hronský Benedikt tam je. Ja len generálne, my sme sa minulý týždeň venovali tomu harmonogramu železničnej infraštruktúry. Veľká časť projektov sa týka sanácií a oprav totrov a potrov a obmedzení traťových rýchlostí. A nejaká časť sa týka aj modernizácie a zvyšovania traťovej rýchlosti. Ale konkrétne tá trať Hronský Benedikt je tam, je tam relatívne vysoko. A presne ste to pomenovali, že ak niekde meškám na dennej báze 40 minút, trpí tým osobka. Ale nie preto, že by bola osobka nekvalitná, ale preto, že je, že je pomalá infraštruktúra. Čiže aj my sme sa sústredili najskôr v tých harmonogramoch na to, aby sme odstránili havarijné úseky, sanovali takéto extrémne pomalé miesta, opravovali trate a až potom modernizovali. Čiže odpovedou bude harmonogram, dávam verejný príslub, ja ho zverejním, a na vládu pôjde potom, keď skončí MPK, už len kvázi ako formalita, ale, ale ten harmonogram neviním dôvod, aby sme ho nezverejnili. Mm-hmm. Lukáš, Lukáš, zdravím, kedy bude vyhlásený nový železničný dopravca na Komárnov, v akom stave je tender, zase sa si tu neplní svoje povinnosti, raz za čas idem týmto úsekom a vždy meškajú vlaky. Už dávno ste avizovali aj liberalizáciu iných úsekov, napríklad Žilien Rajec, kedy sa tak udeje, kedy sa reálne začne stavať Tio Brúžinov. Ďakujem za odpoveď. Čiže to boli až tri otázky v jednej. Komárno. Zatiaľ super, máme 7 uchádzačov, sme vo finále súťaže a teraz budeme vyzývať uchádzačov na predloženie ponúk. Viac k tomu nechcem povedať, ale robili sme to formou... Tuto nás nezvezovalo verejné obstarávanie. Tu sme tú súťaž mohli si spraviť v úvodzovkách podľa seba. Spravili sme štatút súťaže. Najviac sa to podobá asi súťažnému dialogu. S každým z tých uchádzačov, či to boli Rakúšania, Poliaci, Maďari, Československí dopravcovia, aj osobka. Spravili sme rokovacie konania, zapracovali sme ich pripomienky do súťažných podkladov. Čiže nie sme my najmúdrejší, ale pýtali sme sa, čo vám tam chýba, čo by, sme po, čo by vám pomohlo, aby, aby sa do tej súťaže prihlásilo čo najviac ľudí a očakávam toho výber toho najlepšieho dopravcu. Kritéria sú transparentné, všetko je zverejnené. Uh, myslím, že teraz už, už vyzývame, alebo tento týždeň sme vyzvali na predkladanie ponúk. Budeme čoskoro informovať. Otázky... Budeme čoskoro informovať. Ďalej to pokračovala tá otázka ešte. Pardon. Čiže jedna sa týkalo, týkala tej trati Komarno. Komarno, druhá sa týkala liberalizácie iných úsekov Žilina Rajec. Plán liberalizácie má na starosti môj poradný tím. Žilina Rajec je nie dobrý príklad, ako sa to má robiť. Nemôžete vytrhnúť len malý úsek trate a liberalizovať ho. Tá naša idea, ako chceme robiť liberalizáciu, je taká, že budeme vyberať väčšie funkčné celky, tak aby ten budúci dopravca si vedel lepšie zmanažovať a zokruhovať dopravu. Čiže určite to nebude Žilina Rajc, budú to väčšie funkčné celky. Máme aj, myslím, že to, neviem, či to aj nie je v, v memorande s ministerstvom financí, že zverejníme, že zverejníme plán liberalizácie do roku 2030. Túto úlohu máme a budeme si ju plniť. 
Tá tretia časť tej otázky bola Tio Brúžinov, kedy sa začne stavať. Neviem, teraz sme v procese projektovej dokumentácie. Bude sa určite stavať až v budúcich európskych peňazí. Neviem, Ivan, neviem. Môžeme... Kolegovia na, na železnici určite vedia, ale neviem ti ja teraz povedať. Tak skúsime zistiť a, a, a odpovieme teda po skončení relácie. Teraz sme, nedávno sme tam boli a podpisovali sme projektovú dokumentáciu, čiže, čiže máme zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu. Keď bude projekt, začneme súťažiť zhotoviteľa. Matúš Šuľa, ako je to s tunelom prepojenie D1 a R1? Prečo ťahať dopravu cez Ružomberok? D1, R1, nemáme ešte odpoved na severojužné prepojenie. Tam sú dve alternatívy, Turiec alebo... alebo r jednotka poza Hiadelské sedlo na Ružomberok. Tuto štúdiu má vypracovať NDSK spolu s UHP a bude to konečne jasná odpoveď, kade má severojužné prepojenie Slovenska ísť. Vidíš, tuto majú tie štúdie zmysel. Pre mňa, že... ja, ja neviem ti povedať. Pocitovo by som možno vedel povedať, že kde sa mi to viac páči, ale toto nemá byť o pocitoch. Budeme robiť na jar sčítanie, aktuálne sčítanie dopravy, podľa to zapracujeme do tých dopravných modelov a vyhodnotí, toto sú tie analytici, kde potrebujem ich pomoc z útvaru hodnoty za peniaze, aby mi pomohli vybrať tú lepšiu alternatívu severiožného prepojenia. Potom budem vedieť odpovedať, či bude vôbec nejaký tunel, či bude vôbec hiadelské sedlo, alebo bude Turiec. Každopádne v tomto kontexte predlžujeme R1, aspoň malá náplasť smerom na Brezno. A tiež to nerobíme, pretože že, že sa nám tam páči e, ten kraj, ale robíme to preto, že máme v havarínom stave most Šalková a UHP nám dovolilo, aj keď nevychádzali štúdie uskutočniteľnosti, respektive vychádzali negatívne, tak nám dovolilo, že vzhľadom na havarínny stav môžeme predlžiť R1 po plus minus biotiku a vyriešime tým havarínny stav niekoľkých mostov. Bude to v plnom profile R1, ale pred výstavbou ešte zo Šalkovej bude preložka jednotky, aby sme obišli ten úsek, lebo nedá sa stavať za, za jazdy. Viaceré otázky sú na autoškoly. Zhrniem to do otázky, teda, že ako budú, alebo kedy budú fungovať, keď teda taxi môže. To je taký najčastejší argument. Ten rozdiel od taxíkov, ktoré môžu chodiť, ale môžu chodiť iba v režime pasažier vzadu, rúško. V tomto počúvam odborníkov ako keď hygienici povedali, že, že teda ten spolujazdec, šofér, teda, že je tam riziko, tak to rešpektujem a neviem povedať. Keď povedia odborníci, že môžu jazdiť autoškoly, tak môžu. No a teraz platí, že nemôžu. Môže pokračovať iba distančná výučba, teda tá teoretická časť, ale jazdy nie. Nezakázal som to ja, ale Rozumiem, rešpektujem to. Mm-hmm. Martin Lupták, nie je ten Martin Lupták iný. Aký je plán z Tiop Bory? Bude aj predlženie Saratovskej? Áno, dobrá otázka. Mám aktuálnu informáciu, že sa stretlo mesto, zástupca investora, teda Bory, a rieši sa predlženie Saratovskej, myslím to cestné predlženie. Ja som z Dubravky, čiže poznám veľmi dobre tú situáciu. Bude sa tam riešiť podjazd, a pre nás je to dôležité práve z toho dôvodu, že tam budujeme TIOP. Čiže uh, súvisí to. Uh, zbory rátame. Zbory rátame ako s významným, uh, s významným TIOPom. Dokonca sa nám nedávno ozvali aj eseťáci so železnou studničkou, že opäť uh, asi chcú oživiť ten projekt uh, toho svojho kampusu. 
A tam vítame tú snahu ja robiť... Ja vysvetlili, ESET pripravuje nové sídlo, ktoré je... Patronka plus ďaleko, minus železná studnička. Čiže tam si vieme predstaviť ďalší taký prestupný úzol, Patronka a tento kampus železná studnička. Šumichras Michal sa pýta, plánuje SSC rekonštrukciu cestného mosta v Trenčine ponad váh? Neviem. Neviem, spýtam sa. <laughs> Michal Jedinák, R4 prostriedky podľa vážovania vyjadrenia z minulosti boli alokované, kedy získajú rozpočtovú, to sme odpovedali, kedy získajú rozpočtovú istotu. Ono je to strašne komplikované, že, že je to taká hlava 22. Akože NDSK reálne tie peniaze nepotrebuje. Ona vyhlasuje verejné obstarávanie, bude ho obstarávať, vymyslím si, rok, potom začne stavať a potom bude potrebovať peniaze v nejakých tranžiach priebežne, ako bude stavať. Ten paradox tých zákonov o rozpočtovej zodpovednosti je v tom, že aj NKU a aj rigidný výklad zákona o rozpočtových pravidlách hovorí o tom, že mám mať všetky prostriedky v čase, aby prešli základnou finančnou kontrolou. Čiže blbosť medzi nami, ale zase chápem, že, že aby sa nemohli spúšťať súťaže, ktoré nemajú rozpočtové krytie. No a tie pravidla si tiež len štát nastavil. Áno, a, áno, áno, ale je to tiež dôsledok toho, že asi sa štát a štátne úrady alebo obstarávači nesprávali úplne super zodpovedne a spúšťali súťaže, ktoré aj krytie nemali. To bola jedna z tých najväčších výtok, národného, výtiek, výčitiek Národného kontrolného úradu, že NDSK sa púšťala do, do veci, na ktoré nemala finančné krytie. Dôsledok je ten, že teraz, bez toho, aby som hovoril, že sú, že sú nejakí roztrasení alebo majú obavy, jednoducho chcú dodržiavať zákon, lebo sú na to na dennej báze upozorňovaní. Rozumiem. Opäť k autoškolám Beata Stajančová. Tak sme sa nedozvedeli nič. Smutný smajlík. Autoškoly a ani školenie KKV nie sú žiadnou prioritou. To je asi dobre vysvetliť, že, že nie minister dopravy určuje, či autoškoly budú alebo nebudú otvorené. Povedal si to ty. Je to tak. Ako, akože nie sú prioritou. Jasné, že sú prioritou. Ale tak sú tu nejakí epidemiológovia a ja nebudem spochybňovať ich. Každý sme odborník na niečo iné. Takže... A... Posledná otázka. Lukáš Zivý, dobrý deň. Aké úseky diálnic alebo rýchlostných ciest by sa mali otvoriť na budúci rok? Neviem, či vieme odpovedať na to. Ale... Nenapadá mi nič, čo by sme mali budúci rok otvárať. Pán minister, ďakujem pekne za tvoj čas. No, možno R2, neviem, nechcem kecať, neviem, ale Keď to nie je dôležité, nie som ten, čo chce striať. Jasne. Akože chcem, ale akože nezakladám si za, na, na tom. Hlavne fungujeme, modli sa, pracuj, orajet labora, takže podľa tohto kreda postupujeme. Ďakujem pekne, že si našiel čas a vám, že ste nás sledovali. A zopakujem, že teda záznam z tejto dnešnej diskusie nájdete na facebookovej stránke Ministerstva dopravy a výstavy, na facebookovej stránke Andrea Doležala, rovnako tak na jeho Instagramovom profile, ale aj na všetkých podcastových platformách. Želáme pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Dovidenia, pekný deň.